0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Paulus hat das mal so beschrieben. Er hat gesagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Damit man alt ist. Siehe, Neues ist geworden. Person, von der ich euch erzählt habe. Und wir fragen, wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass ein Mensch, der schon lebt, ein neuer Mensch wird? Eine neue Kreatur. Was tut er dafür? Und was tut Gott dafür? Ich verrate jetzt schon mal, das ist sehr viel mehr. Und bei Nikodemus, wir sehen seine Geschichte, wir sehen dieses Gespräch mit Jesus. Was ihr wissen müsst, er, man sagt ja mal, Jesus geht zu den, zu den Bettlern und Prostituierten und so weiter, tut er. Nikodemus ist aber anders. Nikodemus ist kein Mann, der viele Probleme hat und der, der, ich sag mal, der im Schmutze seines Lebens liegt und Jesus rettet ihn. Nikodemus geht es eigentlich gut. Nikodemus ist Pharisäer, also damals. Damals Schriftgelehrter, gesellschaftliche Elite. Wenn Nico Demos heute leben würde, ich habe überlegt, was wäre er dann so? Und ich glaube ungefähr man könnte sagen, er wäre Landtagsabgeordneter. Ja, ist nicht diskutabel, genau das. Also, ich meine, nicht unendlich reich, aber schon gut wohlhabend. Der hat äh, drei Kinder, ein Haus, einen neun, nagelneuen VW-Bus, CDU. Dem ist gut, ja. Der ist einfach, der weiß, wie es läuft, der ist anerkannt. So, und er kommt jetzt zu Jesus. Unter den Pharisäern gab es einen, unter den Landtagsabgeordneten, der hieß, der Nikodemus hieß, es war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Und eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Es ist spannend, Nikodemus geht nachts. Er will dabei nicht gesehen werden. Er will mit Jesus reden. Er ist total neugierig, will wissen, was passiert da. Aber er möchte dabei noch nicht erkannt werden. Keiner soll das mitkriegen. Und ich habe mich gefragt, mit welcher inneren Haltung kommt er da? Da ist dieser gebildete Mann, Schriftgelehrter, Er hat das Alte Testament hoch und runter gelesen und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und sein Leben besteht daraus, dass er Recht hat. Recht hat in Bezug auf, auf diese religiösen Dinge. Mit welcher Haltung kommt er zu Jesus? Wenn er nachts da klopft und... Du bist doch ein Lehrer und ich glaube, Gott hat dich gesandt, sonst könntest du das nicht tun. Ich glaube, Nikodemus kam mit dieser Haltung zu Jesus, er wollte ihn verstehen. Er wollte, dass Jesus sich jetzt Zeit nimmt und dass Jesus ihm das erklärt. Und dass Jesus ihm sagt, pass auf Nikodemus, altes Testament, dies, das, jenes, hier Prophetie angekündigt, das bin ich. Irgendwie so, irgendwie so ein Gespräch unter Gebildeten, das wollte Nikodemus. Und ich glaube, genau so kommen Menschen ja heute auch. Sie kommen nicht direkt zu Jesus, sie müssen sich mit der Kirche begnügen oder mit den Christinnen und Christen. Aber sie kommen und sie wollen das, was sie ausmacht, im Grunde weitermachen. Bei Nikodemus ist es so dieses Denken. Das ist es heute manchmal, aber eher selten. Ich glaube, heute kommen Menschen, also zu uns kommen Menschen, weil sie singen wollen. Ganz viele. Bei uns kommen Menschen, weil sie Musik machen wollen. Bei uns kommen Menschen, weil sie in der Gemeinschaft sein wollen oder weil sie sich einfach einbringen möchten. Man kommt, man bringt ein Leben mit und man möchte das jetzt in Gottes Nähe irgendwie weitermachen und auch irgendwie auch weiterentwickeln. Ich kann es total verstehen. Genauso, ich bin zur Kirche gekommen, äh, konfirmant. ich brauchte unbedingt einen Computer und eigentlich auch einen Mofa. Und ich wusste genau, bei uns in der Familie, wenn man konfirmiert wird, tut Oma 2000 Mark raus, das ist das, was ich brauche. Ich wollte mein Leben weiterentwickeln. Ich glaube, die meisten Menschen kommen deshalb. Jetzt antwortet Jesus. Dieser Mann steht vor ihm. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Und darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage es dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Zu meiner Ausbildung gehörte auch ein bisschen Seelsorge. Und wir mussten immer so Protokolle abgeben. Hier Seelsorgegespräch geführt, der andere hat das gesagt, anonym natürlich, ich habe das gesagt und so weiter. Und da kommt der Professor und sagt, war gut oder nicht so. Jesus würde dafür eine 5 kriegen. Da kommt einer, der hat ein ganz klares Anliegen. Ja, der will jetzt theologisch diskutieren. Das ist Jesus völlig egal. Jesus will, dass er Christ wird. Jesus konfrontiert den total. Das ist, das ist ja gar kein richtiges Gespräch. Nikodemus kommt und Jesus fängt an zu predigen. Geht gar nicht auf hinein. Null. Und was ich daraus für uns ableite, ist der erste Punkt mit dem Christ werden. Christ werden bedeutet nicht, das, was ich bin und das, was ich mache, in der Nähe Gottes zu tun. Christ werden bedeutet nicht, ich bin jetzt theologischer Klugscheißer in der Nähe Jesu. Das wäre Nikodemus. Christ werden bedeutet auch nicht, dass ich in der Kirche singe. Christ werden bedeutet nicht, im Chor zu singen. Christ werden bedeutet nicht, mal Lobpreis anzuleiten. Christ werden bedeutet nicht, ein Musikinstrument zu spielen. Christ sein bedeutet nicht, in christlicher Gemeinschaft zu sein. Christ sein bedeutet nicht, für die Kirche zu arbeiten oder in der Kirche unendlich viel Freizeit zu verbringen, Freizeit zu verschenken. Christ werden bedeutet nicht, dass man Geld investiert in Gottes Reich. Christ werden bedeutet nicht mal, dass man unendlich guter Mensch ist, die zehn Gebote hält. Solche Menschen will man in seiner Nähe haben, die so, denen das alles richtig wichtig ist, so die Werte. Aber das ist nicht Christ werden. Christ werden und Christ sein bedeutet wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Und erstmal nichts anderes. Das finde ich, sieht man in diesem Gespräch. Weil Jesus sieht diesen Mann und er weiß ganz genau, der ist unendlich schlau und der versteht das alles gut. Und deswegen spricht er ihn auf diesen Kern an. Er sagt alles möglich, aber du musst neugeboren werden in Wasser und Geist. Das bedeutet, es Christ zu sein, neugeboren zu sein in Wasser und im Geist. Der Apostel Paulus hat mal beschrieben, was das heißt. Mit Wasser neugeboren werden in Wasser, das ist natürlich die Taufe. Paulus beschreibt das so: Bei unserer Taufe wohnen wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. Und so wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso haben wir jetzt ein neues Leben. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, dann werden wir es auch in der Auferstehung sein. Christ werden bedeutet wiedergeboren zu werden im Wasser, in der Taufe. Und in der Taufe wird das Kreuz von Jesus mein Kreuz und seine Auferstehung wird meine Auferstehung. Mein altes Leben stirbt mit ihm am Kreuz und ich bekomme ein neues Leben geschenkt in seiner Auferstehung. Und als Christ lebe ich dieses neue Leben aus ihm heraus. Und ich finde gerade, neues Leben klingt so positiv, aber gerade dieses in Jesu Tod mit hineingenommen werden, was Paulus da beschreibt, das, das klingt, das ist auch, ui, ja? Was ist gemeint? Muss mir hinschauen. Wir sehen das einmal an Nikodemus und dann können wir es auch übertragen. Was bedeutet es für Nikodemus, mit in Jesu Tod mit hineingetauft zu werden? Ich glaube, es war bei ihm eine lange Entwicklung. An der zweiten Stelle, wo er auftaucht im Johannesevangelium, da ist gerade so eine Pöbelrunde, lauter Pharisäer stehen im Kreis, motzen über Jesus und sagen: Den können wir mal umbringen, finden wir nicht gut und so weiter. Und Nikodemus verteidigt ihn ganz vorsichtig. Er sagt: Ja, vielleicht hört man ihn erstmal an. Das machen wir doch, bevor wir jemanden verurteilen ganz kleines Bekenntnis. Und dann wird das Bekenntnis viel lauter. Na, als Jesus gestorben ist, da wird er ja begraben. Er kommt ja in dieses, in dieses Grab, wo der Stein vorgerollt wird. Der Mann, der sich den Leichnam hat geben lassen, war Josef von Arimathea. Aber Nikodemus ist dazugekommen. Nikodemus hat 100 Pfund Myrrhe und Aloe, also 100 Pfund, 50 Kilo. Muss echt ein großer Sack gewesen sein. Kam er dazu und hat mit dem Josef zusammen diese, also Jesu, Jesu Leichnam gepflegt und einbalsamiert nach jüdischer Rite Rit, äh, Sitte. Also er hat sich um ihn gekümmert, nachdem er gestorben ist und sich damit ja auch zu ihm bekannt. Und damit verliert er das, was ihn ausmacht. Er verliert seinen gesellschaftlichen Status. Das steht heute in der Bibel, das heißt, das haben alle mitgekriegt. Er, er setzt sein Vertrauen jetzt auf etwas anderes. Davor davor war Nikodemus überzeugt, alles ist gut, weil ich, ich halte mich an die Gebote. Und ich kenne mich gut aus. Ich weiß über Gott alles und ich weiß, wie man sich verhalten muss. Diese Gewissheit stirbt und stattdessen hat er ein Vertrauen auf Jesus. Das dieser Mann derjenige ist der Gott den Gott geschenkt hat dass dieser Tod den er gestorben ist ein dass das etwas heiliges hat dass da etwas gutes drin liegt ein Neuanfang für andere das ist bei Nikodemus und ich glaube heute wir sagen Nikodemus wäre Landtagsabgeordneter dann ist es ein bisschen anders also wenn der Landtagsabgeordnete Christ wird da kann der kann er Landtagsabgeordneter bleiben, natürlich. Der bleibt auch Ehemann, der bleibt auch Vater, VW-Busbesitzer meinetwegen. Aber wenn man ihn fragt, wer bist du? Wer bist du? Dann ist die erste Antwort nicht, ich bin Nicodemus, der Landtagsabgeordnete, der Mann von so und so, Vater von zwei Kindern und VW-Busbesitzer. Sondern, wer bist du? Ich bin Christ. Ich lebe aus diesem Jesus heraus. Sein Kreuz und seine Auferstehung sind der Anfang für mein neues Leben. Das sagt man vielleicht nicht bei jeder Vorstellung. Ja? So ist das nicht gemeint. Aber es geht um die innere Haltung. Es geht um das, was mich im Innersten ausmacht. Im ersten Buch Mose ist die Ursünde beschrieben. Die Ursünde, ich will mein eigener Gott sein. Das ist der Grundwiderspruch des Menschen. Nicht Gott ist Gott, sondern ich bin eigentlich mein eigener Gott. Und Gott kann mich supporten, wie er will. Aber an sich bin ich mein eigener Gott. Und das stirbt. Dieses Selbstbewusstsein stirbt, dass ich Gott nicht brauche, sondern eigentlich alleine besser dran bin. Und stattdessen entsteht ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, der aus Jesus lebt. Heute und für immer. Das ist ein neues Leben. Zu unserer Frage, wie wird jemand Christ? Durch die Taufe. Neugeboren im Wasser. Jesus hat ja aber noch was gesagt. Er gesagt, der muss neugeboren werden im Wasser und im Geist. Das gehört dazu. Der Geist. Also neugeboren in der Taufe und im Geist. Denn mit dem Geist ist der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft auf Erden. Der Heilige Geist berührt Menschen. Der Heilige Geist schenkt uns die Möglichkeit zu glauben und zu vertrauen. Er kommt in uns hinein. Und, und, und daraus entsteht auch diese Bekehrung. Dieses Einwilligen des Menschen. Dass der Mensch dann sagt, ja ich will das auch. Nikodemus hat irgendwann in seinem Leben, der Heilige Geist hat an ihn gewirkt und irgendwann hat er gesagt, ich möchte das. Ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich willige ein. Und so wird man Christ. Und manchmal passiert das ganz plötzlich. Manchmal ist das alles so auf einem Schlag. Jemand erfährt das, jemand glaubt das. Ganz spektakulär. Manchmal dauert das Jahre. Ist aber völlig egal. Gott hat genug Zeit. Gott hat genug Zeit. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist und getauft bist, dann bist du neu geboren. Dann lebst du in diesem neuen Leben, das von Jesus verschenkt wird. Es ist so. Und wenn du, wenn du das glaubst, aber noch nicht getauft wirst, dann lass dich doch taufen. Ist nicht dringend. Ja, Gott hat genug Zeit. Aber Taufe ist was Wunderschönes. Und ich weiß. Es gibt viele Gemeinden, gerade so, gerade freie Gemeinden, die sagen, die Kindertaufe ist eigentlich blöd. Die sagen, im Wasser und im Geist muss ein Mensch neu geboren werden. Da würden sie immer zustimmen. Aber dann sagt man, die, der Glaube und die Taufe, das gehört doch zusammen. Also im Wasser und im Geist geboren werden, das sollte ein, ein zusammenhängendes Geschehen sein. Ich lerne Jesus kennen, ich glaube ihm, ich werde getauft und ich bekenne, dass ich das will. Ich kann das total verstehen. Ich möchte aber noch was sagen zur Kindertaufe. Einsatz. Bei der Kindertaufe ist es ja so, wir taufen einen ganz kleinen Menschen, das werden wir nächsten Monat hier tun im einfach Gottesdienst. Der kann doch nicht im Geist wiedergeboren werden im Sinne von er stimmt zu, dass er das will. Er kann aber schon getauft werden und Taufe und Bekehrung sind dann sozusagen zeitlich voneinander getrennt. Ich finde, das hat aber eine Schönheit, erstens weil Gott Zeit hat und zweitens weil es betont, dass das, was Gott tut, viel viel größer ist als das, was Menschen tun. Die Frage beantworten wir auch noch. Wenn jemand Christ wird, wer tut hier eigentlich was? Was tut Gott? Gott wird Mensch. Gott geht in Jesus ans Kreuz. Er stirbt für dich. Gott erschafft neues Leben in der Auferstehung. Gott sendet seinen Heiligen Geist, der an uns arbeitet, der, der uns die Möglichkeit schenkt zu glauben. Er verändert unser Herz. Was tut der Mensch? Der eine Mensch macht mit Wasser dreimal so. Der andere sagt: <lacht> Ich will das. Ich stimme zu. Das ist das, was Menschen tun. Das ist viel weniger. Das ist auch wichtig, aber es ist viel kleiner. Gott tut eigentlich alles. Wir können das gerne beim Bistro noch mal diskutieren, nicht hier, also mit der Kindertaufe und der Erwachsenentaufe. Lass uns jetzt gleich Abendmahl feiern. Das Abendmahl. Abendmahl hat Luther beschrieben, als es ist ein Zurückgehen in die Taufe und genau das trifft es. Ich finde, man kann es schöner nicht sagen. Abendmal zurückgehen in die Taufe. Im Abendmal empfange ich dieses Werk von ihm neu. Das, was Gott für mich tut, das empfange ich im Abendmal nochmal. Jesu Kreuz, Jesu Auferstehung, dieses neue Leben für mich. Das wird mir im Abendmal nochmal geschenkt. Ich nehme das nochmal. Und ich gehe ja aktiv hin. Deswegen, es ist ein Zurückgehen in die Taufe. Oder bei Luther ein Zurückriechen in die Taufe. Ich sage nochmal, ich möchte das. Ich empfange dieses Leben. Ich finde es gut. Ich stimme zu. Und deswegen ist Abendmahl eigentlich immer ein Neuanfang. Abendmahl kann ein Neuanfang sein für diese Woche. Für diese Woche empfange ich das. Dieses neue Leben, es ist noch mal präsenter. Und ich stimme noch mal zu, dass ich das möchte. Es kann für dich ein Neuanfang sein für dieses Jahr. Vielleicht sagst du, ich bin, ich bin Christin, aber irgendwie möchte ich das bewusster leben als letztes Jahr. Das kann Abendmahl ein total guter Anfang damit sein. Und das Abendmahl... Es kann auch ein Anfang fürs Leben sein. Das Abendmahl kann genau dieser Moment sein, wo man neugeboren wird im Geist. Wo man einstimmt. Wo man das erste Mal sagt, ja, ich will das auch. Vielleicht bist du so wie alle hier dazugekommen, weil es irgendwie Spaß macht oder weil deine Frau möchte. Einmal im Monat kannst du mitkommen. Gibt Frühstück, ist nicht so schlecht. Das ist wunderbar. Das ist so gut, dass du da bist. Vielleicht ist es aber auch dran für dich, da einzustimmen und sagen, ja, Jesus, ich will das. Ich finde es gut. Ich möchte neu leben in dir. Auch genau das geht auch im Abendmahl. Und dann ist das ein Neuanfang für dein Leben. Wenn du möchtest, dass wir darüber beten, sprich mich an, das kann man auch machen. Kann man das auch formulieren in Worte, total gern. Aber jetzt lass uns singen. Wir singen, du machst alles neu. Und das ist nicht einfach so, das ist wirklich so gemeint. Du machst alles neu, du machst das Leben neu. Amen.